0: 欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify。你可以在上述平台收听并留言，与主播、嘉宾互动。另外，添加发球上网小球童微信号 ：surf 下划线 woli， 即可进入发球上网听友群，以球会友。Hello， 大家好，我是主播笑飞，欢迎来大家来到新一期的发球上网。然后上一期的节目是因为临近2月26号李娜的生日，有做了一期专门的人物志。啊，回到我们之前的比赛，我是做到了这个圣彼得堡，就是那周二月七号到二月十四号那一周。那先简单过一下之前的比赛，巴西500这个里约热内卢站最后的冠军是阿尔卡拉斯，那他是在最终决赛是以6比四、六比二击败了施瓦兹曼。啊，这是他第二个巡回赛的冠军，然后他也是一个。我记得他是非常年轻，是比纳达尔还要早，就是，呃，拿到了这个500赛事冠军的年龄，所以我觉得，阿尔阿尔卡拉斯他的前途真的是不可限量啊。然后施瓦兹曼的话，他我觉得也是在这个巡回赛发挥还是不错，不过可能这个小年轻的冲劲儿就更足一些啊。然后多哈站的话，最后的冠军是。呃，阿古特他是在决赛打败了这个巴西拉什维利，啊，然后这个比赛的话，我是有看沙波和林德克内西打，但是沙波很快就爆炸了，所以我最后看决赛的集锦，我觉得阿古特还是相对来说比较稳稳扎稳打一些。那这个冠军也没什么太大的意外。女子这边 WTA 500赛迪拜战士最后终是奥斯达彭科，他是连续打败了。嗯，这个很多个大满贯的冠军，他是第一轮是打败了肯宁，第二轮是在击败了斯维泰克，然后第三轮科维托瓦。那决赛的这个对手并没有，嗯，并不是一个大满贯的得主啊，库德梅托瓦，一个俄俄罗斯的球手，然后是6比零、六比四，也是相对比较轻松的，就是拿到这个冠军了。但是他之前的这个晋级，我觉得含金量也是非常高的。嗯，然后我们看到另外的两个 a t v 赛事是。这个一个是美国的德拉海滩，那最后是诺里击败了啊、呃，这个诺里是一号种子嘛，他是打败了二号种子奥奥佩尔卡。那这个比赛的话，我觉得打了两个抢七，其实双方的实力也都比较接近。那诺里可能说对于一些接发这方面接接大炮这类的啊，他、呃、有一些心得。然后我觉得奥佩尔卡的话，可能需要在除了这个发球和切三板之外，还要再多一些能够让。啊、呃，像诺里啊这样球员都是比较头疼的一些手段。马赛战的话是，嗯，最终是决赛是阿利亚西姆和卢布列夫。那阿利亚西姆他是在这个决赛当中比较遗憾没有实现背靠背的一个胜利啊，他是六比五，呃，他是七比五、呃、七比六，然后惜败。那我觉得 F A A 其实。这两站的巡回赛表表现都还不错。然后卢布的话，他是先在这个马赛250站当中拿到了一个冠军。那我觉得卢布他的状态从澳网之后调整的还是不错。那之后他又拿到了冠军，那么等会儿我们再说。然后说到下一周就是 20, 2十月21号开始的这个 ATP 五百的这个迪拜分站赛。那这个分站赛的话是德约他有他德约科维奇他也有参与，然后他是在。但他是在这个八强赛的时候，他是面对了一个捷克的选手，叫做维塞利，然后非常意外的爆冷了，六比四、七比六，啊，直接两盘输给了这个维维塞利啊。其实他呃，德约在第一轮是击败了穆塞蒂，第二轮打败了啊、呃，打败了卡恰耶夫。维塞利他的这个境界是第一轮打败了西里奇，第二轮打败了阿古特，第三轮打败了德约。第四轮，也就是半决赛，他是击败了沙波瓦洛夫啊，他晋级到了决赛，但是他最终面对的这个对手，也是刚刚拿到马赛冠军，然后击败了这个五号种子胡尔卡奇的啊、呃，卢布列夫。嗯，卢布列夫他最终是一个六比三，一个六比四，两盘直接带走了维塞利。那维塞利的话，嗯、呃，我看了一下他的这个故事，也是啊、呃，挺波折，也是年少成名，然后打进了前三十五，然后。包括在这个，好像在蒙特利尔站，他也是也是有击败过这个德约的，但是之后面对了一些可能就与人有点悬浮，然后并没有特别积极备战啊，所以其实他现在的回归，我觉得从一个个人的这个心路历程、成长之来说，还是非常具有这个对后人的一些启发和激励作用在的。说完了这个迪拜 ATP 500的赛事之后。啊、呃，我们看一下这个，应该是卡塔尔的吧？卡卡塔尔的多哈站，啊、呃，这个是最终是斯维泰克，他是啊、呃，在决赛当中啊、呃，面对的是康塔维特，印第女皇啊，然后他相对比较轻松的6比二、六比零啊，打败了这个康塔维特。然后可以看到斯瓦斯瓦泰克，他也是啊、呃，先是赢了卡萨金娜，然后又赢了萨巴伦卡。对，然后在这个半决赛当中，又是要在半决赛当中又是击败了塞亚萨卡里，然后又打了这个康塔维特，嗯，那我觉得其实他这个冠军也是含金量非常非常高。然后康塔维特的话，其实他的这个竞技之路也是在半决赛打败了奥奥斯塔彭科，状态非常不错的奥斯塔彭科，然后在第二轮打败了贾贝乌尔，嗯，然后在第一轮也是击败了这个。梅尔滕斯，然后他还打了三盘。其实，啊、呃，这个、这个、这个，他们、他们俩的状态，我觉得都还是不错。那斯维泰克他啊、呃，更技高一筹一些。说到这个 ATP 500的，就是跟迪拜同时进行的这个500分站赛，有这个总理和纳达尔的这个巡回赛的一战比赛。那纳达尔最终是在决赛打败了这个诺里。其实，其实这。是今年纳达尔第三个冠军了，所以纳达尔真的三十六岁的年龄能够取得这样的成绩，在半决赛又是击败了梅总啊，这个我觉得是啊相当令人敬佩的。那梅总的话，因为啊这个比赛开始之后，俄军有入侵这个乌克兰的顿巴斯地区嘛，或者说军事介入也好，或者说入侵也好，其实在这个球迷在欧洲的，包括在美洲的球迷对于。啊，俄罗斯人的观感可能会对梅总会有一些影响。那么，诺里是在半决赛击败了西西帕斯。那西西帕斯整个最近巡回赛的状态让我感觉就是有点中不溜啊，好那好也不是很好，然后也有可能会翻车，然后他的状态也不算特别稳定。但是，嗯，有一些回合球里面还是能够看得出他的一些天赋，他的一些球感在的。所以我也是挺期待。分析他之后的一些，呃，一些一些一些调整吧。然后诺里这边的话，就是，呃，其实能看到诺里应该是一个下限很高，但是上限我个人觉得就比较一般的人。然后他现在贵为英国一哥嘛，他对大满贯也有他自己的野心。那我觉得作为同样都是左撇子的球员，好像纳达尔不是特别怕这种类型的球员。然后诺里的话，我觉得他要面对像三巨头。那跟他打奥佩尔卡，那他的这个呃，他的技术啊，肯定是还是需要有更多挖掘和开拓的，这可能是他之后需要去面临的一些问题。对，然后，呃，在这个圣地亚哥战，应呃，在这个智利圣地亚哥战的话，最后是马丁内斯，他最终击败了这个巴埃斯，这个阿阿阿阿根廷的球手。那马丁内斯之前在。我记得是布宜诺斯艾利斯还是在里约啊？应该是在里约吧。就是有第一轮就是击败了商俊成，然后他拿到了这个冠军。因为对这两个球员不是很熟悉，大家就啊、呃、就跟大家说一下。然后瓜达拉哈拉这边的话，就是最终是这个斯蒂芬斯啊，前前美网冠军应该是斯蒂芬斯，他是在决赛啊、呃、苦战三盘，然后击败了这个捷克人鲍兹科瓦。啊，这个比赛的话，我稍微看一下集锦。斯蒂芬斯他，呃，找回自信，在第三盘、第第二盘落败，第三盘找回自信之后，打的还是相当不错的。那拉杜卡努他是在这一轮，他是在这个巡在在瓜拉杜卡努这个这个新科的美网冠军拉杜卡努，他是有在瓜达拉哈拉站的第一站呃第一轮他有亮相，但是他啊。呃我看一下来，我看了那个集锦，应该是因为有一些伤病，他就退赛了，所以他的这个付出也不尽如人意。然后，呃，这个分站赛的话，也有很多我们中国的球员有参与。那其中成绩比较好的是王强，他是有晋级最终的这个四强，是输给了这个鲍兹科瓦。呃，还是比较遗憾的。那么王新雨他也是有晋级第一轮的比赛，啊，然后在第二轮输给了卡斯。卡林斯斯啊，他是在第二轮输给了卡林斯卡纳、嗯，也是比较可惜的，嗯。那我们再接下来看下来，就是上一周，上一周其实没有 ATP 的赛事，然、啊、也是比较振奋人心的是，在这个最终里昂站，我们这个我们国家的这个张帅，他是在决赛啊，这个苦战三盘，他是击败了这个乌克兰，现在陷入这个战争危机的乌克兰的。雅斯托列姆斯啊，那然后在这个全场球迷都在支持这个乌克兰球员的过程当中，张帅他拿下拿下了他人生当中第一个在海外的这个 WTA 巡回赛的一个冠军，这是他第三个巡回战的冠军。我觉得这个呃，对张帅来说是一个非常可喜可贺，在他这个可以说是职业生涯暮年的时候能够拿到这样子的一个冠军，包括他在半决赛也是打败了现在法国的应该是法国的二姐吧，加西亚。所以他这个晋级之路也是有击败像鲁斯啊、呃、迪亚琴科这样子的一些好手，嗯，我觉得可以看看他之后在红土这块的一些表现，嗯，然后在另外一个蒙特雷的分站赛当中，啊、呃、，WTA 的蒙特雷分站赛当中是啊、呃，奥奥索里奥他是在决赛啊、呃、面对的这个新科美网的亚军，费尔南德斯，那最后费尔南德斯是。也也是用了三盘的一个时间，然后他是六比七、六比四、七比六，最终战胜了这个五号种子哥伦比亚人奥索里奥。那费尔南德斯他也是在八强的时候是面对了这个，也就是八强，也就是第三轮了，就是面对了我们这个王王强，然后他是七比六、六比四啊、呃，也是啊、呃、比较惊险的战胜了这个王强。可以看到王强现在。在 WTA 的这个比赛当中，其实成绩还是啊、呃、比较不错的，也是希望他之后能够有更多更好的发挥。对，然后作为这个蒙蒙特雷站的一号种子苏维托利娜，她是也是啊、呃、深陷这个战火的乌克兰人，然后也是这一轮我觉得比刚刚这个战争开打的时候，他的心理状态要好很多，他是有晋级了两轮，然后在第三轮是不敌这个奥索里奥。那接下来的话就是现在这周会有这个阳光双赛之一的这个印第安纳威尔斯比赛就开始了，呃，昨天已经现在因为现在我现在录制的是三八妇女节嘛，三八妇女节下午一点二十分左右，然后我是有看到，对我们也有我们也有一些中国的球手是有在这个呃参加这一次的印第安纳威尔斯，像郑钦文她要面对的是兹沃纳列瓦。哎，这个比赛大阪直美有参与，然后张帅他是要面对一个资格赛的选手。好，现在这个 ATP 的这个印第安纳维尔斯是在明天三月九号的凌晨是会进行这个资格赛。我有看到商俊成他是有分到明天啊三、呃、月九号的三点，需要对阵这个资格赛的九号种子福塞伦多洛。然后，哎，希望他能够打出自己的水平吧。对，然后我看到丹尼尔太郎也是。要打这个资格赛啊、嗯，他这个资格赛里面还是像有鲁内啊、桑德格伦、米尔曼等一些好手在的。西冈良人，包括库库什金啊、穆、嗯、纳尔。对，我、哦、这这个资格赛，我觉得克尔什雷伯其实也是经常进巡回赛的一些好手啊、嗯。那那这个的话，就希望商俊成同学他能够啊、嗯、发挥出色一些，能够尽量让我们在印第安纳瓦尔斯的正赛当中能够看到他。嗯，会比较有趣。好，然后有一个比较大的事情，就是除了啊，这周想跟大家说的，就除了这个张帅，嗯、呃，在别人的地盘击败了这个在法国击败了乌克兰球员拿到冠军之外，嗯，还有一件事就是比较重要的，就是在二月二十八号的时候，啊、呃，这个世界第一，啊，世界第一的话就是来到了从德约科维奇啊来到了梅总梅德维杰夫这里，那他现在成为了。第一位90后的世界第一，结束了这个纳达尔、费德勒、德约科维奇以及穆雷队这个位置长达 6,600 零一天的垄断啊！史上他是史上第27位世界第一，继卡菲尔尼科夫以及萨芬后第三位来自俄罗斯的世界第一。对，三年前三年前这个梅梅总他的排名只有十五位，那个时候他还没有打进这个500赛级别以上赛事的八强，他只有击败过一次这个。啊，世界前十的球员，就是在一三年的温网的第三轮，啊，就是在二零一零二零一七年，就是在二零一七年温网首轮，他是击败了当时世界排名第三的瓦林卡。但是呢，这三年啊，其实如果算疫情的话，就是只有两年半，他的这个成长是非常迅速的。他是四次打进了这个大满贯的决赛，拿到一个冠军。他是两次这个打进年终总决赛的决赛，然后。拿到了一个冠军，六次打进了大师赛的决赛，拿到了四个冠军，然后还面对这个世界前十余有多达二十八场的胜利。嗯，现在来看就是啊、呃，这些新生代里面接班啊、呃、这个三巨头的啊、呃，可能是这个俄罗斯人啊、呃，也不知道之后还会不会有别的小年轻上来，谁持牛耳一下？还有两个镜头让我印象比较深，就是啊。呃之前是兹维列夫，他是有在打双打的时候，他是有一个非常恶意的行为，是在敲打这个裁判的裁，在敲打裁判椅。那么虽然赛后他有在道歉，但是呃当时的这个赛事决定是直接啊处罚他，就是退出这个比赛。然后他因为之前的一些言行，对于这个戴维斯杯的改制是非常不满的，但是他现在也去联系。这个戴维斯杯的德国队，然后因为戴维斯杯应该是 ITF 的赛事吧，可能他想啊、呃、先避避风头还是怎么样的。但是我觉得啊、呃，这个关于他的这个行为，其实还是产生了非常恶劣的一个一个影响。毕竟有很多人，包括很多年轻人可能会看他的这个动作。其实嗯、呃，我觉得嗯怎么说呢，就是啊，腹、呃、黑的这个阴谋论一下，之前对于他这个家暴的一些。一些猜疑，我觉得一直其实是有环绕在他的这个舆论场里面的，所以啊、呃，他的这个行为，我觉得对于他的公关来说，确实是非常非常恶劣，非常非常啊、呃，很难妥善去维维护他自己形象的一件事情吧。啊、呃，反过来说，另外一个让我比较印象深刻的，就是啊，卢、呃、布列夫他在打进这个迪拜决赛的时候，他对着镜头写道 n o war, please。”就是不要战争啊，反反战。那这个反战的这个，嗯，这个行为，我觉得还是给卢布他带来了很多。这就是一个跟自沃列夫比，这是一个非常高情商的一个行为。对，然后这个镜头，我觉得也是啊、呃，从他一个俄罗斯球员这个角度去书写出来，我觉得也是非常有影响力的。包括，嗯，反正这个事情，我觉得应该是挺圈粉的。所以这两另外两个这个赛场的一个算是花边嘛，让我。就是之前没有更新的时候，对这个网，对于这个网球印象还挺深刻的。这周的发球上网就到这里，然后大家如果有什么想听的内容，也可以在这个留言区给我评论，然后我也是非常欢迎听友直接来播客跟我一起聊，好吧？那就到这里，谢谢大家，拜拜。